0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta su comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. El día de hoy quiero empezar esta transmisión agradeciéndole a un hola, ser hola. superior que me permite estar aquí hola, hola. con ustedes, pudiendo transmitir una semana más para poder compartir la reflexión del libro Un Día a la Vez de los grupos de Alanón. Y me da gusto que me des la oportunidad de una vez más de ser visto y escuchado, donde lo que buscamos o nuestra intención es llegar a más personas que necesiten escuchar estas reflexiones, que necesiten sentirse parte de una comunidad, de una familia, que es lo que hemos consolidado poco a poco. Hoy, al día de hoy, somos 3.800 personas en diferentes estados de la República Mexicana y en diferentes países de Latinoamérica y Europa. Me da gusto poder llegar a personas de, a, de otros continentes y de otros países donde la intención, vuelvo a repetir, es ayudar al familiar, a la pareja, al amigo, a la persona con problemas de adicción. Esa es nuestra intención. Nunca, nunca va a ser... Eh, otra más que esa Y bueno El día de hoy Para dar tiempo a que las personas se conecten A que les aparezca la notificación Vamos a hacer lo que hacemos En todos los inicios de la transmisión Que es mandar saludos a las personas Que nos apoyaron en el video Del viernes Y también quiero agregar antes Que des, eh, Esperando que hayas tenido un excelente fin de semana y que hayas tenido también un excelente inicio de semana en este mes que ya es el último del año en diciembre. Por ahí ya anda Judith Suárez. Muy buenas noches, Judith. Y bueno, los saludos son para María Francisca Segura, para Laura Suárez. Hola, Lorena. Qué bueno, me da gusto que, que puedas estar aquí. Eh, muchísimas gracias por estar aquí y Qué bueno que puedas ver la transmisión el día de hoy hasta que te des sueños. Si tienes que ir a descansar, adelante. Hola, Erika, muy buenas noches. Y bueno, entonces, Erika que se acaba de conectar, Laura Suárez, Keila Burgueño, que le mandamos un gran saludo, eh, David Salazar, Yesenia YS, Díaz Juan, Pati Carrillo, mi madre, Guillermina Chávez Álvarez, mi tía Mago que nos ve desde Los Ángeles, y mi hermana Laura Aguirre, que este, me dice que todas las veces que pueda mi hermana Laura Aguirre, mi otra hermana que tengo, que en algún momento se las voy a presentar, eh, me dice que se siente orgulloso por los resultados que he tenido últimamente. Eh, y bueno, ya sin más preámbulos, el día de hoy quiero iniciar haciéndote saber lo siguiente. Ninguna persona nace con una adicción. Probablemente más de alguno me va a decir, no, Yamil, pero es que genéticamente tenemos más del 60% si nuestros familiares, nuestros padres fueron consumidores. Sí, pero ninguna persona nace siendo adicto. El día de hoy me tocó trabajar el tema de la regulación emocional con los adolescentes en el albergue. Y créanme que probablemente tú ya lo sepas y si no, te lo comparto y te pido que compartas esta información, este video, esta, esta transmisión con alguien más, por favor. En la parte de acá viene la palabra compartir. Te pido que compartas este video en tu muro, que lo compartas con algún conocido, familiar o amigo que sepas tú que requiere que escuche esas reflexiones y formar parte de nuestra comunidad y compartirlo en algún grupo donde te acepten el que este video se ha compartido. Y bueno, te mencionaba que el día de hoy trabajé con los adolescentes el tema de la regulación emocional. ¿Qué es esto de la regulación emocional? Primero, una emoción es una reacción psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto de una reacción psicofisiológica? Hay, hay eh, factores externos, estímulos externos que nuestro cerebro, cerebro va a interpretar como placenteros o displacenteros. Algunos autores de la psicología describen que hay emociones negativas y hay emociones positivas. De manera universal, porque hay una, un abanico y una matriz de emociones, se describieron cinco emociones básicas. Alegría o felicidad. Tristeza, miedo, asco o vergüenza y el otro, y el enojo o la molestia. Esas son las cinco emociones universales. Las personas con problemas de adicción tienen una dificultad que, ojo, no es que haya sido debido al consumo de sustancias psicoactivas que tengan una desregulación emocional o una inestabilidad emocional. En su historia de vida, Hubo varios factores que influyeron a que ellos no pudieran desarrollar las habilidades de generar una estabilidad emocional. Sin embargo, el consumo de drogas en su vida y en el transcurso de su consumo pasa a afectar esta cuestión de la regulación emocional. La persona con problemas de adicción antes, durante y después, si no se trata, tiene una complicación en identificar sus emociones y en experimentar las emociones. Hablaba con ellos acerca de, y te, lo hago, te hago la pregunta a ti que me estás viendo, ¿eh? ¿Qué es una cosa que te causa felicidad? Te espero en los comentarios a que me digas, tú que me estás viendo, a Lorena, a Judith, a Erika... Y por ahí también ya está alguien que sí reconozco, Margarita, creo. Que me escriban y quien se vaya conectando y quien vaya viendo este video. Que me escribas qué te hace feliz. Ahorita, sí, rápido, identifícalo. Ya, escríbelo y compártenlo por favor. Los adolescentes y los adultos que ya se están incorporando también en este, en este lugar. Tienen un abanico muy pequeño o una matriz de emociones o de cuestiones placenteras muy pequeñas. Ellos me decían el hambre, el comer más bien, el sexo, el estar tiempo con mi familia, eh, el ver una película, el leer. Son cosas que me causan alegría o felicidad y que son placenteras para mí. Sin embargo, yo les decía a ellos, ellos cuando tienen el momento, gracias Erika por compartir, dice el, mi familia unida, los demás no sé si me escucharon o no, la respuesta también, la pregunta también es para ustedes, ¿qué les causa felicidad? En este sentido entonces regresando a lo que les compartía, eh, yo les decía que ellos cuando están felices, no saben qué es esa emoción, qué es esa reacción en su cuerpo, qué son esos pensamientos asociados a la felicidad. Y pareciera que es algo que, que al no conocerlo, tratan de evitarlo, tratan de que sea algo rápido. Y sabotean el hecho de encontrarse felices. Yo les decía, hay un... Y son ejemplos con los que trabajo con ellos. Hay una fiesta de algún familiar por su cumpleaños o incluso tu fiesta o algún logro que hayas tenido en el trabajo o a nivel académico o algún, de algún familiar, los 15 años, la boda de un amigo, qué sé yo, algún evento significativo donde podamos estar con personas eh, allegadas a nuestra vida, amigos o familias. Y ellos disfrutan un momento de ese evento o de esa situación agradable que puede ser algo feliz, pero tratan de sabotear su felicidad buscando consumir y olvidar ese momento de felicidad o placentero para colocarse en una posición displacentera y desagradable porque no saben experimentar la felicidad. Es algo que deben de desarrollar, es algo en, los que, en lo que se debe, como yo les he dicho, que es lo que trato en mis temas de YouTube, psicoeducación. Hay que psicoeducarlos en este sentido para que sepan reconocer sus emociones, identificar sus emociones, tener empatía con los demás y poder saber qué hacer cuando experimentas una emoción de manera funcional, de manera racional y de manera eh, productiva. Y en este sentido, yo les decía entonces que ellos cuando tienden... Eh, Judith dice que mis hijos estén unidos, mi, mi tía Mago ya anda por ahí, dice buenas noches para todos. Lorena dice a mí me causa felicidad cuando todos en mi familia están bien. Y por ahí anda ya mi madre que acaba de llegar. Buenas noches para todos los presentes. Bendiciones, hijo. Muchísimas gracias, madre. Entonces, eh, en este sentido, este ejemplo que les pongo es para que se den cuenta cómo la regulación emocional en una persona con problemas de adicción es muy compleja de desarrollar. Porque ahora a ellos no les gusta estar molestos ni tristes, la otra pregunta que te hago a ti, con la que trabajo con ellos y que ahora te la hago a ti, es ¿qué te hace estar triste? A Lorena, a mi tía Mago, a mi madre, a Judith, a quién más anda por ahí, a Erika, les hago esta pregunta y a las personas que nos van a ver, ¿qué te hace estar triste? Muchos de ellos, un 65, 70%, Últimamente han tenido grandes avances en querer trabajar acerca de la cuestión psicológica. Uno me decía, Yamil, a mí me pone triste el hecho de saber que no tengo a mi padre en mi vida. Otro me decía, Yamil, a mí me pone triste el hecho de saber de no saber acerca de cómo está mi madre, qué está haciendo y si se preocupa por nosotros, por nuestro por nuestro hermano y por mí. Otro me decía, a mí me pone triste saber que no puedo estar con mi hija en estos momentos. Otros bromeando me decían, a mí me pone triste que esté internado en un lugar como estos. Y digo bromeando hasta cierto punto porque hay una realidad en, en, es, en eso que dicen bromeando. Y yo les decía, pero es que ustedes, las personas con problemas de adicción, tienen una complejidad en comprender y entender las emociones, y en este caso, de la tristeza. Si no les gusta estar felices o alegres y se sabotean, tampoco les gusta estar tristes o enojados, porque su tristeza no la comparten con alguien más. Su tristeza la conservan solamente para ellos. Yo les decía a ellos y te digo a ti que me estás viendo y escuchando el día de hoy, debes de tener a una persona en tu vida que te pueda escuchar cuando estés triste. El ser escuchado por alguien más cuando estamos tristes es sano, es fundamental es indispensable, ¿quién puede ser ese otro? un amigo, tu pareja, tu familia, el psicólogo, un padrino, alguien alguien en tu vida debe de estar ahí para que tú puedas compartir y hablar con él acerca de tu tristeza, porque yo les decía, como atiendo a puros hombres les decía que en la cultura mexicana, y no sé si en otras culturas porque lo desconozco pero al menos aquí en la cultura mexicana, al hombre se le enseña a que no debe de expresar su tristeza ante los demás, a que debe demostrarse fuerte, a no verse débil, frágil, vulnerable ante los demás y llorar. Yo he atendido a muchos hombres que tienen una dificultad para expresar sus emociones que tienen una dificultad para darse la oportunidad y llorar por lo que puedan recordar o, o platicar acerca de su vida, que sean acontecimientos tristes. Estos, estas, estas situaciones, yo les he dicho y, de, y se los vuelvo a reiterar y compartir. El soma, el cuerpo, refleja nuestra psique, si tú como hombre o como mujer tratas de evitar verte vulnerable ante los demás, tratas de guardarte todo eso, tu tristeza, tus situaciones desagradables y no tienes con quién compartirlo, el cuerpo va a ser quien primero va a hablar y va a hablar a través de la enfermedad. Entonces es importante tener a alguien porque entonces esos episodios de tristeza y que las personas con problemas de adicción tienden a aislarse, los lleva a estados depresivos o incluso a un trastorno de depresión, donde generan una apatía ante la vida, unas ganas de no vivir, unas ganas de no seguir en esta vida, de no querer hacer nada, o de hacer lo que haces pero sin sentido, sin algún objetivo, sin alguna meta. Y desafortunadamente... Cuando se aíslan y pasan estos episodios de depresión, también tienden a consumir para tratar de evitar esa emoción desagradable de la tristeza o del enojo. Estos temas son los que yo trabajo con los adolescentes y adultos con problemas de adicción. Regulación emocional. ¿Qué es una regulación emocional? Identificar la emoción y saber qué hacer de manera positiva ante esa emoción. Estoy enojado, me conozco, me aíslo un poco, me, me, me aparto un poco, regreso de manera más tranquila y me, voy, me vuelvo a incorporar. Estoy triste, voy con alguien, se lo platico, me escucha y me siento mejor al ser escuchado. Estoy alegre, disfruto de ese momento con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, en sociedad o yo solo incluso pero lo disfruto. No lo saboteo para que termine siendo algo desagradable. Eh, Erika dice, a mí me pone triste la pérdida de mi familia. Mi tía Mago dice, yo Elvis me pongo más triste la Navidad y no estar cerca de toda mi gente querida. Gracias tía por compartirnos eso. Eh, al igual que a Erika, gracias. Y Lorena dice... A mí me entristece ver que mis seres queridos elijan el camino equivocado, como el de las adicciones u otro camino que tenga consecuencias graves. Y por ahí, gracias Lorena por compartirnos también. Y por ahí anda Rosario Gelover, que tenía tiempo sin verla conectada en, en, el, dire, en el directo. Y bueno, eh, esto es algo de lo que te quería compartir el día de hoy, que es uno de los temas, te vuelvo a mencionar, que es con los que trabajo con los adolescentes y adultos con problemas de adicción. Es importantísimo que ellos tengan una regulación emocional y que desarrollen una inteligencia emocional, como dice el autor Daniel Goldman, donde es fundamental identificar, reconocer, tener la capacidad para experimentar las emociones, generar empatía y poder reconocer a los demás también las emociones. Eh, David Salazar dice, Dios les bendiga, gracias igualmente David, y bueno, vamos a dar lectura a la reflexión, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy, 5 de diciembre, recuerden, este, estas reflexiones no me las invento, aquí está el libro, Un día a la vez de los grupos de Alanón. Alanón son grupos de autoayuda para familiares o parejas que tengan a alguien con problemas de adicción en su vida. Entonces, ¿qué dice la reflexión respecto al día de hoy? ¡Ojo! También te quiero uh, pedir que me ayudes reaccionando. En esta parte de aquí donde estoy señalando con mi dedo, vienen las reacciones típicas de me gusta, me encanta, me, me importa, me entristece o me sorprende. Dependiendo de lo que estemos hablando, te pido que en el transcurso de este video me estés ayudando a reaccionar. Erika es una de las que más nos ayuda y yo quiero que también los demás formen parte de esto que Erika nos ofrece como muestra de gratitud a que podamos llegar a más personas, no a mí, yo no gano ni un peso con eso, yo lo que quiero es que tú me ayudes a llegar a más personas, así como llegamos a ti, quiero llegar a más personas que requieran escuchar estas reflexiones y que requieran formar de esta comunidad ...y de esta familia que estamos consolidando poco a poco. Dice la reflexión, la vida con respecto al programa de alanom ...hacia el cual nos dirigimos cuando nos hallamos en dificultades... ...puede finalmente confrontarnos con un reto especial. Al principio podemos preguntar en tono de duda... ...¿cómo puedo resolver mi terrible problema por el solo hecho de unirme a una agrupación? Entonces vienen las revelaciones... Aprendemos cómo vivir y hallar serenidad en medio del mundo desordenado del alcohólico o del adicto. Nos vemos creciendo espiritualmente, comprendiendo y ayudando. Pero una vez eliminado el mayor problema por el ingreso del alcohólico o adicto en AA, podemos pensar que somos antiguos expertos en los asuntos de Alanon y que hemos logrado nuestro objetivo. Dejamos de asistir a algunas reuniones, no tenemos tiempo de confortar a los recién llegados y olvidamos leer los libros de Alanón. Después viene el reto de nuevos problemas y nos damos cuenta de cuánto necesitamos todavía de Alanón para mantenernos en condiciones de resolverlos. Recordatorio para el día de hoy. No acudo a Alanón solamente para aprender a vivir con el problema activo del alcohólico o del adicto. En mi modo de vivir llevo así una vida que se torna cada vez más rica y remunerada a medida que aprendo a usar el programa en todos sus aspectos. Doble A lleva al bebedor o al adicto a la sobriedad, a dejar de consumir, a fin de capacitarlo para obs observar, absorber los profundos significados del programa. A la cambia nuestros pensamientos con el mismo propósito. Esta es la reflexión correspondiente al día de hoy. Eh, por ahí anda Susi Rivera. Me da gusto que estés aquí, Susi, escuchando la reflexión. Vuelvo a pedirte que me ayudes a compartir el video, por favor, si te acabas de incorporar o si en algún momento ves este video, te pido que compartas este video en tu muro. ¿Qué nos dice la reflexión del día de hoy? Muchas veces pareciera que nosotros asistimos a un grupo, de a la nono de AA, por un problema en nuestra vida. Sin embargo, el problema de adicciones de algún familiar o en tu vida, implica otra lista de problemas que tienes en tu vida. Tú puedes decir, yo voy a un AA porque soy alcohólico o soy adicto. Yo voy a un grupo de Alanón porque tengo un familiar o una pareja con problemas de adicción. Pero cuando llegas ahí y el problema se resuelve con el transcurso del tiempo y con tu comprensión y entendimiento del programa, tú crees que ya eres libre de no asistir, que eres libre de no ayudar a alguien más, que eres libre del problema que te trajo a ese lugar, a ese grupo. Sin embargo, van a surgir problemáticas diferentes en tu vida. Cuestiones que también tienes que trabajar poco a poco y que Alanon te ha dado la capacidad o te va a dar la capacidad de mantener una estabilidad emocional, como es lo que hablábamos al principio, y de reconocer en qué debes de trabajar. No nos podemos alejar de un grupo de Alanon. Tú como familiar... O pareja de alguien no te puedes alejar el, el de el alcohólico o el adicto tampoco se puede alejar cuando está permitido alejarse desde mi punto de vista recuerden yo lo veo, veo desde un punto psicológico cuando tú crees que ya no vas a tener problemas recuerda yo te hablo de tres partes lo espiritual los grupos de autoayuda y lo psicológico. Si tú te alejas de los tres, hay mayor probabilidad de volver a consumir. Si te dejas de los dos, hay menor probabilidad. Si te alejas de uno, hay menor probabilidad. Pero los tres complementan esta cuestión. Puedes leer un libro de Alanon e informarte de la literatura, de sus 12 pasos, de sus 12 tradiciones, de sus 12 conceptos. Puedes asistir a un grupo de Alanon o de AA y poder comprender y ayudar y ver cómo llega el nuevo y reflejarte cómo tú has avanzado desde que llegaste por primera vez. Esta es la reflexión correspondiente al día de hoy. Y esto es lo que yo te puedo compartir en la comprensión y análisis que hago de la reflexión. Espero y te sea de ayuda escuchar estas reflexiones Espero y me ayudes a compartirlo con alguien más. Y, ojo, casi llegamos a la meta para el convivio con los adolescentes. Nos hace falta ya una mínima cantidad en comparación del inicio, donde mi tía fue la primera que nos apoyó. Por ahí hubo personas que me pidieron anonimato acerca de la aportación que hicieron eh, y acerca de su nombre. Así que lo voy a respetar y me da gusto que ahorita llevemos, si no mal recuerdo, $2,100 pesos para los adolescentes. Ya eso eh, contempla el gasto de los dulces, o sea, de los bolos que, que queremos darles, eh, de las pizzas, probablemente de los refrescos, falta de la botana y eh, vamos a ver qué más podemos compartir con ellos. Eh, tengo la idea de que si llega a sobrar, comprarles despensas para que tengan alimento ahí, sopas, frijol, arroz, qué sé yo, pero hasta el momento nos hace falta todavía la cantidad, una cantidad, te pido por favor que si gustas donar, lo hagas eh, y si puedes, claro. Eh, Erika, es el banco de Bancopel, el número de cuentas, si quieres te lo mando, por favor mándame un, un mensaje en Messenger. Y yo te hago pasar el estado de cuenta para que puedas depositar en caso de que puedas. Recuerden, eh, mi finalidad es que ellos puedan tener una sana convivencia en estos días tan significativos donde debido a su consecuencia de las adicciones, pues no van a poder estar con su familia. Pero sí vamos a poder compartir con esta, este acto de gratitud un, un momento... ...donde ellos disfruten estas fechas y de manera sana. Me voy leyendo los últimos comentarios... Eh, ...que dice Rosario... ...es muy cierto, mi hijo salió y no cambió. Yo he estado ausente por motivos de trabajo... ...pero lo retomaré como me sea posible. Ahora veo las cosas diferentes y segu seguiré en este camino. Gracias. Eh, al contrario, gracias a ti, Ros Rosario... Hay, hay que tomar en cuenta que hay eh, prioridades y probablemente muchas veces pensamos que el trabajo es una prioridad, pero también nosotros deberíamos de ser la prioridad fundamental. Ver por nuestra salud mental, ver por nuestra salud emocional, ver por nuestra salud física y nuestra salud psíquica es indispensable. Nosotros deberíamos de colocarnos ante todo lo demás pero es parte de la comprensión y entendimiento que vamos a tener en el transcurso de nuestra vida. Eh, Guillermina dice, mi madre, los tres son de por vida. Y Erika dice, qué banco es y ok con gusto. Muchísimas gracias por estar aquí en una transmisión más. Nos vemos mañana con una próxima reflexión. Agradezco el tiempo y el espacio que me otorgas en tu vida. Y recuerda, esta es la comunidad de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Y nuestra finalidad es generar impacto en más personas. No somos 10 los que estamos aquí viendo estos videos, los que tenemos un problema con las adicciones o los que deseamos ayudar a más personas. Somos muchísimos y yo sé que con tu ayuda vamos a hacer más y más conforme pase el tiempo y se nos permite estar en vida y poder compartir a través de estas transmisiones de mi parte. Nos vemos mañana, que tengas una excelente noche. Hasta luego.